1: Menneske tema ilden og brann i hus og husbrann, det er noe av de fleste av oss frykter. Vi håper at det aldri er noe vi skal oppleve. I 2020 var det ifølge Statistisk sentralbyrå til sammen 2966 bygningsbranner i Norge. I dag så skal vi snakke om en dramatisk bybrann som ble lagt merke til langt utenfor Kongsvinger. Det er historien om da Kongsvinger rådhus brant ned natt juli 1946. Velkommen til Glomdagens historiepodcast. Vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmån og journalist Anita Krogh. Rådesbrannet i Kongsinger var en nyhetsbildet både i svenske og norske aviser på sammen 1946, Oskar. Og nå har jo du som historiker du er gravd og gått djupt i kildene. Gamle aviser. Og du har nå skrivet en egen artikel for Kongsinger Vinger historielag om brann. Det er ikke veldig mange som husker den brannen. Det var en brann, og når startet det her?
0: Vi skal da altså til natt til 4. juli 1946. Kongsvinge var jo en litt mindre by på den tiden, det var nok rolig i gatene på nattestid. Det var jo sommer også. Branden ble oppdaget ved en tilfeldighet av flere personer samtidig. Det var faktisk två personer fra trykkeriet til Glomdalen som var på vei hjem fra jobb. De meldte fra om branden sånn omtrent ved halv ettetiden natt til 4. juli. Samtidig som de får en telefon fra trykkeriet til Glomdalen, kommer det også in en telefon til brandvesenet fra et meieri som lå nærmest vegg i vegg med rådhuset, og flere som bodde rundt meldte om branden i minuttene som fulgte. Glomdahlens reportere som var på stedet beskrev branden som nesten eksplosjonsartet, og det startet av et storstilt av de brandmannskapene som var i byn med å slukke branden. Brandstasjonen var jo som da heldigvis ikke så langt unna. Man kom raskt på stede, men det viste seg det var fortsatt en person inne i bygningen. Alt fokus gikk da på å redde ut bestyrerinne Andresen. Det var familien Andresen som drev rådhusrestauranten på denne tiden, og fru Andresen var altså den eneste personen i byggningen. Da hun ble redet ut, så var det en tjukk svart røyk som hadde lagt seg over byen, og hun ble på mange måter reddet ut i siste eliten av Kongsvingers tappere brandvesen på den tiden.
1: For ifølge Glomdalen, og som du nå senere analyserer og setter i kontekst her, så var det såpass dramatisk at den ene murveggen i bygget mot gata, Storgata kanskje, eh, ramlet ned. Altså, har du finnet noe, kom det mange skulelystene? Det var jo mitt på natta, jeg vet ikke
0: det var midt på natta, men dette var jo en kjempestor affære, og det var jo lang tid også fare for spredning, så her drev man rett og slett å vekke nærmest hele byen for å varsle om hva som skjedde, og for å kunne evakuere også nærliggende bygninger. Bare en halv time etter at brannvesenet kom på stedet, så kollapser taket på rådhuset. Det drar hele brannen med ned gjennom huset, og kort tid etterpå så står jo da rett og et hele rådhuset i full fyr. Det resulterer jo i en enorm varme, som til slutt da en time etter at brannet er opptaget, da en halv time etter at brannet tar med seg taket, så kollapser mureveggen mot Storgata. Og den tar med seg faktisk en brannmann i fallet, det er bygningsingeniør Pedersen, som er brannsjef i byen på dette tidspunktet, han havner under murveggen. I tillegg er det en annen brannkonstabel som får en murstein i hodet, Ragnar Holen, og begge disse blir da fraktet i all hast til sykehuset på Skarnes for behandling. Bygningsingeniør Pedersen som ledet et han får et alvorlig brudd i nesebeinet, komplisert brudd og en kraftig jernrystelse, så han ligger på sykehus faktisk i ganske lang tid, mens Ragnar Olen er lett kun lettere skadd og kan reise hjem igjen allerede dagen etter. Men slukningsarbeidet pågår, ytterligere flere vegger raser ut, og det er til slutt kun to vegger igjen av rådhuset som står, og først klokken fem om morgenen, etter nærmere da fire-fem timer med slukningsarbeid, kan man begynne etterslukning av den rykende rådhusruinen.
1: Det må jo ha blitt godt lagt merke til for det første branden og lukta som sprer sig Og nå har jo du og jeg etter hvert sett gjennom de gamle avisene, og du konkluderer forsiktig med att det, det här var jo under en milt sagt spesielt uheldig omständighet som detta har skjedd da, at det tar fyr. Her, her var det noe som pågikk inne i rådhuset, og det hadde vært håndverkere. Hva er det liksom uforsvarlig omgang med ild? Selvantending er teorier. Her var det rett og slett opppussing, det, det vi kan kalle det?
0: Ja, allerede mens brand på pågikk, så begynte jo folk å spekulere hvordan kunne dette skje. Og i de første timene etter at brannene var oppdaget, så var det faktisk fru Andresen som fikk skylden. det hun var den eneste i bygget da brannene startet. Mange mente kanskje at fru Andresen hadde vært uforsiktig med ild, og pekte på henne da i mange timer mens brann fortsatt herget og pågikk, og murene raste ut i nærmest i alle retninger. Det som derimot ble kjent uh, i forbindelse med etterslukningsarbeidet, det var at de brannkostablene som hadde reddet fru Andresen ut av vinduet i tredje etasje, de hadde observert at brannen var større i andre etasje, enn den var i tredje etasje, da de prøvde å redde ut fru Andresen. Så det ble tydelig klart at dette var ikke fru Andresens skyld, og branden mest sannsynlig hadde da startet i andre etasje. Det var brandkonstabel Østegård som fick det viktige oppdraget med å finne ut vad som var årsaken til at detta av Kongsvingers nyere monumenter brant ned til grunnen. Han genomförde en nättforskning i dagarna som följde, men det skulle ta mange månader för folket fick veta det då genom Glomdalens redaktion faktisk, att det var cellanttning som var den officiella årsaken till att branden bröt ut. Men hurdan kunde det alltså? I 1946 så Kongsvinger i likhet med resten av landet inne i en oppbyggingsfase efter krigen. Vi har til og med et eget erstatningsdepartement som viger penger til kommuner og steder for å bistå med gjenoppbyggingen etter krigen. I Kongsvinger er det det gamle rådhuset som får en liten pott med penger for å kunne ruste seg opp til en fredelig etterkrigstid. I den forbindelse blir det da besluttet blant annet at gulvet i festsalen i andre etasje skal slipes og lakkeres på nytt. Det leies inn et Oslo-basert firma til dette, og de holder på, da kvelden 3. juli, med å gjøre seg ferdig med å slipe gulvet i festsalen i andre etasje på rådhuset. Alt dette slipestøvet, det legges i papirsekker. Det er kun én person som arbeider med dette denne kvelden, O han oppdager tilfeldigvis at han har en flekk på buksa si med olje. Han tar da en bomullsfille med blant annet terpentin og en del andre litt skumle saker for å prøve å folde denne flekken som han til slut klarer, men det han er så uheldig å gjøre er å hive denne filla i samme sekk som slipestøvet. Han forlater rådhuset omkring klokken halv tolv på kvelden 3. juli, og da i løpet av det neste timen så tar denne bomullsfilen med olje og terpentin fyr av seg selv, antenner støvet i salen på det gamle rådhuset, og fører da til at hele rådhuset brenner ned.
1: Det er alltid snakk om hvem gjorde det, hvem ble sett der, jakten på syndeboken. Var det han som gjorde det? Altså som gjorde de handleggene med å hive den terpentin, i sekken, ble det bevis noe som helst der?
0: Østgård sin politirapport som forteller denne historien sies det både i Østledningen og Glamdaren og også medier som rapporterte om dette her fikk faglig støtte. Det er bevist da både av politiet og av fagpersoner at det var selvantenning i andre etasje som kan være den eneste årsaken. Og det var da arbeider Wagner Emanuel Sten for Oslofirma Soli Parkertslipperi, som var skyld i rådhusbranden. Men det rapporten også helt tydelig stadfester, det var at dette var et uheld. Branden ble ikke startet med forsett, og Wagner-Emmanuel Sten kunne derfor da heller ikke straffes for denne handlingen. Det var rett og slett et, et uheld på mange måter.
1: Det ble mye skrivet om i avisene. Glomdalen, Østlendingen og flere andre. Og nå er det sånn at eh, gamle aviser, de har vært en primærkilde, altså førstekilten. Gå tilbake, hva skjedde? Du går, kan du ikke beskrive litt hvordan du, hvordan du jobber når du begynner med en sånn case? Du hadde hørt om Rådhusbrand, hadde du?
0: Det hele begynte ved at eh, jeg, hadde, jeg fikk høre om Rådhusbrand, og jeg, jeg forsto veldig fort at veldig mange i Kongsfinger og egentlig rundt kjente til at det gamle rådhuset hade brent ned. Det var på en måte litt sånn almen kunnskap, i hvert fall hos de særlig historieinteresserte, att det gamle rådhuset hadde brent ned i 1946. Men når jeg stilte spørsmål som «Hvorfor brant det?» «Når det, det fyr?» «Hva var liksom konteksten runt branden?» Da fikk jeg ingen gode svar. Alle bare visste at det hadde brent, men ingen visste noe mer enn det. Og jeg prøvde å henvende meg til litteratur for å prøve å ut mer om dette, for brann er så såpass stort og dramatisk at det er jo relativt intressant för en bys historie når landemerker brenner ned til grunnet. Men jag fant ingen litteratur på emnet, så jeg tenkte at uh, hvis det ikke finnes noe skrevet om det, så får jeg ta på meg det oppdraget. Det er sikkert ikke den eneste som som lurer på noe rundt dette. Så jeg henvendte meg til den beste kilden som var på den tiden, og det var jo da samtidens aviser og fant da en veldig spennende historie som forhåpentligvis kan gi oss noen svar på ikke bare at det skjedde, men hvorfor det skjedde, og hva var årsaken til at det skjedde.
1: Jeg vet tror at du da går in på Nasjonalbibliotekets domene, nb.no, er det der du begynte?
0: nb.no er en utrolig verdifull kilde, og det er der det ofte begynner for historiske artikler. Der ligger det aviser og litteratur som er lett å søke i, og det var der også min jakt på mer informasjon begynte i forbindelse med Rådhusbranden. Jag
1: satte du inn i et søkefeltet, klamme Rådhusbranden i Kongsvinger, klamme slutt,
0: var det der du begynte? <laughs> ja, blant annet, og nå, når man er såpass langt fremme i tid som vi er i den saken här, da må man sitte med datum, så er det også veldig lett å begynte å kunne gå i aviserarkivet og trykke in datum, få alle avisene som ble gitt ut på den dagen, og man må gjerne gjennomgå i dagene etter også, det er da det virkelig spennende skjer, for ting er jo ikke sånn som det skjedde i dag, hadde det skjedd nå, så hadde vi kunnet lese om rådhusbranden om en halv time, men på den tiden når rådhuset ned, så kunne man lese litt om det i avisen som kom ut samme dag, man stoppet trykkingen, fikk inn en notis, men en virkelig informasjon kommer først i dagene etter hendelsen har funnet det i motsetning til i dag, hvor man lar det gå tre dager, så er det gammelt nytt.
1: Å, det kan du skrive under på. Glomdalen.no går nok raskere. Jeg bare lurte litt på i forhold til det med å gå inn i aviser og så videre og så videre, og du, du har finnet at det også omtalt i Sverige. Si det litt brutalt, så hadde jo unionsoppløsningen, det er jo en 1905 da, så svenskene fanget opp dette? Var det Værmlandsaviser? Var det Stockholm? Var det Gjøteborg? Hvem var det som skrev om dette?
0: Når det kommer til Sverige, så var det primært lokalaviser i det vestlige Sverige, på grensen til Norge. For Kongsvinger var jo, er jo på mange måter fortsatt en viktig by også for en del svensker. Mange i Værmland har jo Kongsvinger som sin nærmeste større by og handelscentrum. Så detta var jo en nyhet som sikkert mange i det vestlige Værmland primært hadde et forhold til. Og det at en så stor og ikke minst pen og byggning bygning brenner ned. det var en nyhet som ble fortalt fra Agedir i sør til Finnmark i nord i dette landet her.
1: Da finner de det der
0: også. Vi finner det der også i aviser og også da nasjonale aviser i Aftenposten blant annet, trykte flere mindre artikler naturligvis om rådhusbrand, så dette var en en brandkatastrofe som preget nyhetsbildet i Norge når den skjedde.
1: Ja, for det er som sto der. Det er jo ikke der lenger, kan vi trygt si. Det er jo derfor, det, er det vi snakker om nå. Men alle vi som går og spaserer, sykler, kjører bil i Storgata i Kongsvinger i dag, og sammenligner da rådhuset som står der med gamle bilder av rådhuset i Kongsvinger, så er det jo, det er og var to forskjellige bygninger, og så helt forskjellige ut. Altså, hvor gammelt var det rådhuset da det begynte å brenne? Det ser jo ut som en, ja, jeg vil se si at det er et praktbygg, det helt firkantet, det er nesten litt sånn empirstil over det.
0: Det er det, det var et veldig vakkert bygg som brant ned i 1946 i to i mur med en etasje inn i tak og det hadde et lite tårn på taket. Det hadde en kjeller hvor det blant annet var bad og velv, og det, det, var, det var et centrum for de moderne kongsvinger anno den tiden. Det bygget som da brant ned, det var ikke så veldig gammelt, det ble påbegynt i 1923, Tog så nærmere to år å bygge, og da i 1925 ble det innviet med en storstilt folkfest. Det hadde da kostet Kongsvinge kommune den nettesumma 630 000 kroner. Et så billig rådhus man kan se si, det hadde man ikke fått senere heller, men omgjort i dagens valuta, så hadde rådhuset da kostet 16,2 miljoner kroner å bygge. Og det var virkelig ett centrum i Kongsvingerkommunet. For hvis vi da prøver å forestille oss kartet på denne tiden, så var Kongsvinger by sin egen lille kommune med da dette nye rådhuset, nærmest omringet da på alle kanter av vinger Vingerkommunet. Så når rådhuset brenner ned i 1946, så er det minst like stort tragedi for Vingerkommune som det er for Kongsvingerkommune. Men når bygget da står ferdig i 1925, så er det uten tvil her folk samles. Mange kjenner jo Kongsvinger men by man er nødt til å reise gjennom, på vei til Sverige, Solør, eller Odarn eller Oslo hvis man skal den veien. Men det som Kongsvinger manglet på 1920-tallet, det var et, et godt spisested for gjennomreisende, og rådhuset ble bygget med store fasiliteter, både når det gjelder restaurant og festsal, denne festsalen som da brannet brøt ut i. Og når Glomdalen skrev om åpningen 1925, så mente de at rådhusrestaurangen, det var et sårt tiltrengt tilbud til de gjennomreisende i byen. Det var altså, som jeg nevnte, i kjelleren var det ett offentlig bad som innbyggerne kunde benyttes av. Det var kommunale kontorer, ikke minst i andre etasje. Det er jo hele hovedfunksjonen til rådhuset, hvor da elektrisitetsverket, forsyningstemda, rådmann, kemner, ordfører hadde sine kontorer og drev sitt daglige virke. Det var også et arkiv i kjelleren, og når rådhuset brant ned i 1946, så mistet man utrolig mange viktige dokumenter for kommunen. Ligningsdokumenter, budsjetter, folketellingene, alt mulig, det lå i kjelleren. Men man hadde på mange måter forberedt seg litt på det utenkelige som nettopp skjedde i 1946. For ved siden av det åpne folkebadet i kjelleren, så var det da det som skulle være ett brandsikkert velv. Her lå mesteparten av Kongsvingers viktige dokumenter. Og da rådhuset brenner ned i 1946, så er hovedformålet med rydningsarbeidet det er å komme seg ned i det brandsikre velbet for å se om det virkelig tårte denne nærmest eksplosive brannen med helt utrolige temperaturtemperatur temperatur som da fikk murevegger til å sprekke og dette ned. Og det ble satt inn fanger fra Kongsvinger fengsel, frivillige fra både Kongsvinger og Vinger kommune deltok i arbeidet, og først ett døgn, etter at brann var slukket, kom man seg ned til velvet. Og det visste seg at tårt, Brand det var helt intakt. Men likevel var det nettopp da årets budget og ligningsdokumentene hadde brent opp, for de befant sig på kontoren i andre etasje, og måtte lages på nytt fra bunna. Men da igjen når stod sto ferdig i 1925, så var det virkelig centrum for den politisk utøvelsen og den politiske styringen av Kongsfingerby.
1: For de dokumenten som ble redda, nå har jo du lest det gamle Glomdalen på nett. Jeg tenker på den som ble var bevart i skapet, er det på statsarkivet på Hamar? Hva slags, hva slags dokumenter var det?
0: Det var hovedsakelig gamle folketellinger og dokumenter som var av kommunal betydning, byplaner og... Uh, dokumenter som var unntatt offentligheten, et cetera. Jeg vil tro faktisk at mange av disse dokumentene er bevart på dagens rådhus, som ble bare flyttet dit, men det aller eldste er nok uh, avgitt enten til statsarkivet på Hammar eller Riksarkivet i Oslo.
1: Ja, for vi bor jo i en by hvor det diskuteres hva en by bør og skal og kan være. Og det har vært veldig interessant om noen kanskje går og titter litt på de gamle byplanene som overlevde i det skapet, mot alle odds den gangen, for det, sånt kan jo... Kanskje inspirere til flere diskussioner om hva Kongsynge skal, bør, burde være?
0: Absolutt, der ligger det nok mye spennende. Ja,
1: og neste gang så skal vi faktisk snakke om noe helt annet mye, vet du. Du hørte historiker Oskar Ånmon og journalist Anita Krok. Lydprodusent er Per-Erik Stømner. Ansvarlig redaktør er Tor Sørum Johansen.